0: Bienvenido a un nuevo episodio de nuestra es Terapia Podcast. O sea, estoy sonriendo de, de tener la oportunidad de saludarte de nuevo. Eh, la verdad es que quería sentarme aquí a grabar un nuevo episodio cuando, cuando estuviese convencida de algo de lo que realmente quisiera hablar. El episodio de hoy está inspirado en... El episodio del podcast de una prima, eh, yo creo que yo no he mencionado por aquí antes, su podcast se llama Active Ingredient, si hablas inglés te lo recomiendo. Ella estaba contando en ese episodio que ella se estaba inspirando en eh, una entrevista reciente que le hizo Vogue a Kim Kardashian, en donde el entrevistador al final del video le pregunta a Kim una, le pregunta algo muy interesante. A Sophie, mi prima, le pareció maravillosa la pregunta. Cuando yo escuché ese episodio, resoné mucho con la pregunta porque también me pareció muy buena. Me fui a ver la entrevista. Este, siento que de repente Kim no contestó tanto la, la pregunta, pero el, la idea, el concepto me puso a reflexionar muchísimo. El entrevistador le decía a Kim Kardashian que en una de sus sesiones con su terapeuta le había parecido maravilloso que la terapeuta en algún momento su psicóloga le comentó que una de las cosas más chéveres o más enriquecedoras, positivas, que estaba dejando la pandemia era que la gente ahora tenía la posibilidad de pensar, de considerar muy bien que quería traer de nuevo o, o si sí, mantener ahora en su plato de vida de ahora en adelante. O sea, no encontré una traducción que tuviese sentido en español, en inglés. O sea, traduciendo el inglés eh, es literalmente qué poner o qué mantener o qué traer a tu plato. Eh, what to put on your plate. Esa era la expresión, ¿no? Y es como que, ¿qué quieres mantener ahora en tu vida? En esta era... No sé si llamarla pospandémica, porque definitivamente seguimos, el COVID sigue existiendo, no quiero ser poco sensible ni ni ignorante a, a la realidad de que todavía existen casos de COVID, pero ya no estamos en la misma situación, ¿no? O sea, ya las cosas están abriendo, el mundo está abriendo, este... Existe vacuna, muchas vacunas, muchas personas se han vacunado, por supuesto algunas no, pero incluso aquí en Venezuela, en donde todo siempre llega más tarde, todo siempre se tarda más. Pues ahora también hay procesos de vacunación en Venezuela y el el mundo está abriendo. Ya yo lo había visto a principios de año porque tuve la oportunidad de viajar, en un par de ocasiones estuve en Estados Unidos y vi cómo las cosas funcionaban, estaban abiertas, cosa que en Venezuela no ocurría en ese momento. Luego fui a México, allí estaba pasando lo mismo, o sea, todo estaba abierto, todo funcionaba, simplemente todo el mundo tenía que tener, o se supone que tenía que tener su tapaboca, ¿no? Lo que pasa es que eso para mí igual no, no me daba tanto una sensación como de realidad, porque yo sabía que yo estaba de viaje, ¿no? Eso no era lo que estaba pasando en mi país, en mi ciudad. Este, Caracas, la realidad era que bueno que todavía seguíamos bastante un poco en cuarentenados, este, no no todos eh, los negocios y las actividades tan abiertas y por supuesto definitivamente no había un proceso de vacunación en ese momento, ¿no? Pero últimamente he estado saliendo un poco eh, desde que me vacuné precisamente hace como un mes y medio, he estado saliendo un poco más, he tenido más eventos, he tenido eh, matrimonio, o sea, cosa que hace un año hubiese sido impensable. Eh, he vuelto a comer fuera de mi casa y, eh, bueno, me, me, me ha sorprendido, ¿no? Ver cómo, sí, esa sensación de que hace un año esto no era posible. O sea, no sé describirlo como algo bueno o algo malo, simplemente es algo extraño, ¿no? Como, como, como algo puede ser extraño cuando cuando se siente un poco nuevo, ¿no? O sea, no, no necesariamente sabes al principio si te gusta, si no te gusta, si es bueno, si es malo, solamente es diferente, ¿no? Y, y no sé qué tan diferente, porque antes de la pandemia era así, pero bueno, yo, todo cambia y, y, y bueno, nos acostumbramos a todo, ¿no? Entonces ya me había acostumbrado como mucho a estar, no sé, quizás en mi casa. Y, y en, que estábamos en cuarentena y pandemia, y las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, cuando yo escuché ese episodio de Sophie, me, me hice la misma pregunta, luego, de hecho, este, nos vimos en Miami y le comenté que me, me había encantado ese episodio, lo estuvimos discutiendo un rato, y, y las dos estábamos de acuerdo en que Kim definitivamente no había mucho contestado a la pregunta, pero que era una pregunta de contenido muy valioso, y yo le dije que, bueno, que a mí me había invitado a la reflexión también, y entonces me dijo, bueno, pero vas tu propio episodio sobre esto. Así que este, esperé a que fuese como que el momento en que lo sintiera de verdad. Eh, y ahorita en este momento lo siento, dado mi contexto. Y quiero hacer la, la reflexión contigo, ¿no? De lo que yo considero que quiero traer a mi plato ahorita en esta época en la que no es que se terminó la pandemia, pero definitivamente ya estamos más cerca del final. Entonces yo decidí, eh, reflexioné que son... Cinco cosas o cinco áreas, mejor dicho, que yo quiero invitar a mi plato a partir de, de ahora sobre mis reflexiones y mis aprendizajes este año. Y bueno, te las voy a narrar en primera persona porque son las reflexiones que yo he hecho conmigo, pero quiero que te las tomes personal y que, que, re, que reflexiones, que pienses también alrededor de estas mismas cosas. Entonces, el, la primera área, la, la primera cosa es estar y rodearme más de aquello que me hace sentir segura. Vivimos demasiada incertidumbre ¿no? el año pasado y, y tuve que aprender, creo que todos de alguna manera, tuvimos que aprender a, a ver cómo nos apegábamos más o nos concentrábamos más en eso que sí funcionaba, en eso que, en donde sí sentíamos certidumbre, ¿no? por eso me centré tanto en, en mi rutina. Pero bueno, ahora defino ese, ese estar y rodearme de lo que me hace sentir segura como pasar más tiempo en mi casa, realmente, mi casa es este, el lugar en donde, es, es, es mi templo, el lugar en donde yo me siento segura que yo, en donde tengo todas mis cosas, en donde estoy más cómoda, en donde conozco todo, por eso es que yo he, tra- he disfrutado, lo he dicho antes, he disfrutado mucho trabajar desde mi casa, disfruté mucho, poder compartir mucho tiempo con Rolo, eh, y bueno, ya él no trabaja desde casa, pero de vez en cuando se sigue quedando una que otra mañana trabajando desde acá y así cada quien esté en lo suyo ocupado, pues es es compartir el espacio. Eh, También quiero transicionar, ya que el mundo está abriendo, también quiero transicionar igual hacia volver a la calle, ¿no? O sea, me me ha emocionado un poco, yo tenía un, un consultorio, este, antes de la pandemia, en donde atendía consulta presencial y yo lo mantuve, mantuve alquil, me mantuve alquilando el lugar porque, bueno, yo tenía la esperanza que este año lo pudiese retomar, ¿no? Y bueno, resulta que este año, a principios de año, vendieron la casa en donde yo tenía el consultorio, era una, una casa en donde había como un complejo de oficinas y vendieron la casa y bueno, la verdad es que estuve todo el año pagando el consultorio para que al final lo tuviese que... Bueno, no, que no lo pudiese aprovechar este año. Está bien, lo acepté. Dije, esto es lo que tiene que pasar en este momento y vendrán cosas mejores. El punto es que decidí quedarme trabajando en mi casa, ni siquiera buscar otra oficina, porque bueno, porque estaba ahora es medio chévere, pero he notado que me hace falta a mí la consulta presencial, he notado que a la gente también le hace falta porque me lo piden y me lo preguntan mucho, entonces la verdad es que así como me emociona pasar tiempo en mi casa y trabajar desde acá, también me emociona quizás volver a trabajar afuera en una oficina, así que estoy en búsqueda de, de, bueno, estoy en el proyecto de armar nuevamente un nuevo consultorio y... Quiero tener lo mejor de los dos mundos. Me gusta estar afuera y también me gusta estar en mi casa. Así que son, 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 son cosas que quiero pues, compartir, ¿no? que, que mi semana pues, pueda de repente estar dividida entre 50% en mi casa y 50% fuera. Parte de también estar rodeada de lo que me hace sentir segura es invertir mi tiempo en, en estar con aquellas personas que realmente quiero y que son importantes para mí. Eso significa decidir muy bien cuáles son, quiénes son esas personas con las que quiero pasar mi tiempo, en las que quiero invertir en mi tiempo. El, el tiempo es el recurso más importante que tenemos todos, todos no renovable además. Entonces, este, eso implica, por supuesto, decir que no a algunas cosas, a algunas este, personas a algunos planes y también implica elegir, elegir los planes eh, a los que decido ir y limitarlos porque es lo que te digo, me gusta estar en mi casa y también me gusta estar afuera y con otras personas, entonces quiero que ambas cosas coexistan, ¿no? Además que ya yo me acostumbré tanto eh, como al a estar en mi casa y planes tranquilos a mí en verdad realmente siempre me ha gustado eso siempre ha sido como mi estilo no, nunca he sido tan rumbera pero para mí ahora este este ya no, no se hace factible salir de jueves a domingo, tener planes de jueves a domingo, o sea, un fin de semana con dos planes ya es un fin de semana con agenda full y simplemente no puedo, no puedo hacer otra cosa, necesito descansar, necesito estar en mi casa porque me gusta, porque me recarga y, y bueno, sí, implica... Establecer límites, no decir que no, algunas cosas, algunas personas, algunos planes, y por supuesto, elegir muy bien a qué decirle que sí. La segunda área que quiero que está completamente invitada a, a permanecer en mi plato de ahora en adelante es ser muy consciente de cómo trato a mi cuerpo. Eso significa, ha significado encontrar una forma de comer que me funcione, eh, no quiero decir que antes no, 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 no comiese bien o no, no me alimentase de manera saludable, es algo que siempre he hecho porque así me lo enseñaron en mi casa, pero no necesariamente sabía cómo o de repente podía comer saludable en mi casa de lunes a jueves y luego el fin de semana este, comer Todo lo que se me atravesara y salir y tomarme todo y comerme todo, porque es que en la semana no me lo voy a comer. Y eso realmente no me estaba funcionando. Yo el año pasado, a finales del año pasado, decido ir con una nutricionista. Eh, De repente... Si te interesa, este es un tema que puedo tocar en algún otro episodio, eh, pero decidir con una nutricionista porque decidí que, bueno, que eso es una carrera que se estudia cinco años en la universidad y yo no tengo por qué saber cómo alimentarme eh, de acuerdo a los requerimientos de mi cuerpo porque no es algo que estudié, así es simple, así que yo tenía que dejar de adivinar y de querer hacer el trabajo de otro. E irme como un profesional, ¿no? Mi bandera siempre ha sido buscar ayuda cuando se necesita, y eso hice. Y, bueno, he tenido como un, un trayecto muy, muy chévere de, de aprender a comer lo que mi cuerpo necesita, las cantidades que mi cuerpo necesita, porque realmente he aprendido las cantidades que necesito. Y, bueno, de repente allá no, o sea, poder disfrutar, porque claro que sí, salgo y disfruto, o si me como una pizza entre semanas, me la comí, pero es las cantidades, es no, no tenérmelo que comer todo, este, que, que hacerlo, que comérmelo todo y poder disfrutar de todo con moderación, me funciona. Entonces, eso se va a mantener, eh, otra cosa que se va a mantener en, en este ámbito de, de mi cuerpo es mantener el ritmo de ejercicio que he hecho ahora, yo siempre he hecho ejercicio, pero quizás antes hacía, no sé, unas tres o cuatro veces a la semana, a raíz de la pandemia empecé a hacer entre cinco y seis días, porque bueno, total, estaba encerrada y el ejercicio siempre ha sido algo que a mí me ha aportado mucho a mi bienestar y a mi salud mental, entonces por supuesto que si tenía el tiempo de hacer más, eso era algo que quería hacer, pero he logrado mantener esos 5 o 6 días de actividad física la semana, nuevamente sin rigidez, si una semana hice menos, hice menos, y la semana siguiente lo retomo y listo, pero poder mantener este, más actividad física, en mi día a día, en mi semana, es algo que quiero mantener de ahora en adelante. Y lo último en este sentido también es tomar menos alcohol. He estado tomando menos alcohol, bueno, desde que empecé eh, a trabajar con mi nutricionista. Y he sentido que, 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 que no he necesitado, que no he necesitado consumir más que lo hacía, no sé, por simplemente tener una copa y una botella disponible y servirme varias copas. En la pandemia al principio también tomé muchísimo porque, bueno, no estaba en la casa y ya el jueves era un buen motivo para abrir una botella de vino. Eh, viernes y sábado, por supuesto, que también se tomaba. El domingo, bueno, para cerrar la semana se abría se otra botellita y entonces me tomaba una copita más y luego el lunes, bueno, había quedado un poco de la botella del domingo y se tenía que terminar, ¿no? Entonces, era como que estaba tomando demasiados días a la semana y cuando salía también este, tomaba... Ojo, yo en verdad realmente solo tomo vino, es lo casi que único que tomo. Y además me gusta, lo disfruto, pero, pero he disfrutado también no tomar tanto. De hecho, hace medio poco nos reunimos con unos amigos muy queridos y... Bueno, mi amiga y yo estábamos tan emocionadas de vernos y teníamos tantos cuentos que estábamos hablando y hablando y tomando vino y vino y vino y de repente, o sea, me paré y fue como que cuánto vino tomé y estaba chévere, llegué a mi casa chévere, pero me acosté a dormir y al día siguiente, que era día laboral, me acuerdo perfecto, era un martes, me desperté y me sentía un poco enratonada y dije, ¿qué es esto? Esto es algo que no extrañaba ni un solo poquito en mi vida y es algo que definitivamente no quiero seguir sintiendo. O sea, esto no está, no está de ninguna manera invitado a mi plato. Entonces, claro que voy a seguir tomándome mis copitas de vino porque me gusta, porque lo disfruto, pero voy bien, voy perfecto, voy buenísimo, con mucho menos. Eso en cuanto a cómo tratar mi cuerpo y la tercera cosa que quiero mantener de ahora en adelante, te lo traigo aquí a reflexión, es empezar mi día temprano, esa es la parte número uno, y la parte número dos es darle prioridad al sueño y al descanso, ¿ok? Los pongo en la misma área porque están estrechamente relacionadas. Ya sabrás, bueno, si me sigues desde hace tiempo, en Instagram, arroba ariana con doble N. Eh, ya sabrás que el año pasado en cuarentena, a raíz de estarme despertando demasiado tarde, con la excusa de que ya no tenía que movilizarme y tal, ahorraba tiempo el, en transportarme, estaba despertándome demasiado tarde, el día se me estaba haciendo corto, no me estaba sintiendo productiva, se terminaba el día y yo sentía que me quedaban muchas cosas por hacer, entonces decidí despertarme más temprano, hacer un reto que llamé 7am club, y formar el hábito de despertarme más temprano. Estuve haciendo eso y, y, y publicándolo, compartiéndolo, teniendo accountability a través del Instagram, como para comprometerme con los demás. Y mira, chéverísimo. Fue, o sea, al principio me costó mucho y tuve que ser muy constante, pero hoy en día, la verdad es que me despierto sola. Bueno, no sola, siempre pongo alarma, pero muchas veces yo abro los ojos antes de mi alarma o si me quedo dormida un poquito más después de mi alarma, no pasa nada. Pero mi día empieza alrededor de las 7 de la mañana. Y eso me permite tener primero un espacio de calma, tranquilidad y silencio para mí en las mañanas para sentarme a tomarme mi café con calma, este, leer si quiero, este, ver, escuchar los pájaros en la terraza un rato si quiero, este, compartir con Rolando, hablar este, del día si quiero, o sea, tener un espacio de silencio ¿no? antes del de teléfono, de los mensajes, de las llamadas, de, eh, del trabajo, de las cosas que hacer. Y, pues, por supuesto, asegurarme de que el ejercicio Entre en mi día, que el trabajo entre en mi día, que algo de esparcimiento entre en mi día y de poder terminar mi día a una hora decente para poderle dar prioridad a mi sueño y al descanso. El sueño, si has venido escuchando este podcast, ahí he dedicado dos episodios completos al tema del sueño. Es toda una cátedra. un pilar fundamental de la salud más que la alimentación y que la actividad física porque los prelas. Si no duermes bien, no vas a tener la energía de hacer ejercicio y no vas a tener las ganas de comer saludable porque lo que vas a querer es carbohidrato para que te dé energía porque tienes los niveles de cortisol muy elevados porque tu cuerpo está estresado cuando no duerme suficiente. Entonces... Poder dormir suficiente me ha dado la oportunidad de agregar estas cosas a mi día, de a veces ser más productiva. Yo he aprendido a asumir que hay días más productivos que otros y que, produ- que un día sea productivo no significa hacer 20 cosas en una lista o 10 cosas en una lista, sino entre una y tres cosas importantes que yo logro hacer en un día. Eso es un día productivo. Unos días se lograrán más, la energía no es la misma todos los días, pero yo ayudo mucho a mi energía durmiendo bien y suficiente en la noche y estoy segura de que a tu cuerpo eso le hace igual de bien. El cuarto punto que quiero que permanezca no solo en mi plato, sino en el plato mundial, en el plato de todo el mundo, el de la sociedad entera, que es esta importancia que se le ha dado a la salud mental a raíz de la pandemia. Fueron épocas difíciles de perder demasiadas cosas, de que el mundo, la concepción del mundo como lo conocíamos cambiase, cambio de actividades, de rutinas, eh, la salud se hizo importante y no solo la física. No solo el tema de quienes estaban contagiados con el virus, hospitalizados, encuarentenados en casa, muriendo en el peor de los casos, sino ¿qué pasó con los demás que estaban bien, entre comillas, encerrados en su casa? Bueno, de repente la salud física, de quienes no tenían COVID en el momento, o no tuvieron nunca, o no han tenido, como es mi caso, ¿qué pasa en donde...? El problema no era la salud física, ¿ok? Salió a relucir relucir la salud mental, porque salud física y salud mental, cuerpo y mente, están completamente conectados y no hay manera, no hay manera de separarlos. Cuando se enferma uno, se enferma el otro y viceversa. Entonces, este este llamado a atención, esta esta luz que hemos tenido ahora con, con saber entender lo importante que es la salud mental, ojo, no ahora, ahora es que la gente, se, el mundo se está dando cuenta, pero esto ha sido desde siempre, pero la cantidad de gente ahora yendo a terapia, este, haciendo cosas en pro de su salud mental y emocional, es algo que quiero, eh, deseo que se siga conservando en el mundo, y yo por supuesto quiero seguir siendo parte de ese movimiento De alguna manera, ahorita lo hago a través de mis consultas, de la promoción de bienestar en Instagram, de este podcast. Recientemente lo estoy haciendo a través de mis conferencias. Sabes que hice hace poco mi primer webinar llamado Desarrolla tu asertividad, que, bueno, la primera edición lo hice para abierto al público y ahorita, en momento de publicidad, lo estoy ofreciendo a empresas Tengo ya tres empresas en donde voy a a dar la conferencia. Y y bueno, si tú quisieras, trabajas en una empresa y quisieras que yo eh, dé este, este taller es un taller porque, bueno, tiene parte teórica y parte práctica en tu empresa, pues puedes contactarme por con n o info com y yo este con todo el gusto voy a escuchar las necesidades de tu empresa para ver cómo puedo adaptarlo a lo que necesites. Bueno, el punto es que esa es la forma en la que yo aporto ahora al mundo en cuanto a salud mental, bienestar y si eso cambia en algún momento, pues cambiará. Capaz más adelante lo estaré haciendo de alguna manera. Pero lo que sí sé que quiero seguir haciendo por el resto de mis días es seguir siendo parte del movimiento en pro de la salud mental y emocional. Y lo último que invito a mi plato a partir de, a partir de, de este año, de este, de este mundo y experiencia pandémica son... Eh, varias emociones positivas, la primera, la gratitud, no dar por sentado las cosas buenas que tengo, tengo muchas cosas que agradecer, estoy segura de que tú también, de hecho, mi mi quote favorito, mi mi frase favorita, es de de uno de los libros de Harry Potter, el el quote es de Albus Dumbledore, pero supongo que es de J.K. Rowling, Eh, pero el quote dice, la, la felicidad se puede encontrar incluso en los tiempos más oscuros, si tan solo uno recuerda prender la luz, ¿no? Como que siempre hay cosas buenas pasando, no importa qué tan grave pueda ser toda la situación, siempre hay algo bueno pasando y en eso es en donde hay que afincarse, no hay que quitarle la luz a eso, más bien hay que apuntarle la linterna hacia allá. La gratitud es una emoción que nos brinda tanto. Tanto bienestar que es una práctica diaria que se tiene que hacer de alguna manera, okay Hay gente que lo escribe en una listica en la mañana o en la noche. Hay gente que lo piensa, hay, hay, como tú lo quieres hacer. Hay gente que lo medita, eh, pero invita siempre a, a la gratitud eh, como práctica diaria. Otra emoción eh, que quiero que esté siempre presente es la compasión, ¿no? Este, como compasión conmigo y... y de lo que me pasa a mí y compasión con otros, ¿no? O sea, eh, yo, yo he luchado durante mucho tiempo con el juicio y con la crítica y con, bueno, eso a raíz de asumir cosas de los demás, ¿no? Y con el tiempo y más que todo con mi, con mi práctica profesional, escuchando a las personas, eh, uno no, no, es que no se puede, no se puede asumir de nadie porque todo el mundo está viviendo algo a su manera eh, que, que le afecta que le hace sufrir o que quiere mejorar. A todo el mundo le está pasando algo, no importa qué tan bien se vea por fuera o qué tan perfecta o buena se vea su vida, siempre a alguien le está pasando algo, a todos nos está pasando algo. no Entonces, bueno, es algo de lo que me he dado cuenta a raíz de de escuchar, de escuchar del, del trabajo que hago, de escuchar este, de lo que me escriben eh, por, por Instagram. Yo recibo muchos mensajes de gente, bueno, como, como pidiendo ayuda eh, por allí, por, por DM. Eh, la verdad es que no puedo, no, 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 no tengo la capacidad de contestar cada mensaje, pero, pero sí me ayuda a ver cada mensaje quiero decir que hay gente que quiere como que tener una consulta gratis por DM y este, pues no puedo, no, es algo que no puedo hacer, ¿no? Pero, pero, porque no lo puedo hacer todo, no hay que asumirlo, asumir los límites personales. Pero, pero sí, a todo el mundo le está pasando algo y entonces quiero estar siempre, quiero seguir siendo siempre más consciente de ser compasiva conmigo, de ser co- compasiva con los demás, de no juzgar a los demás, de no criticar a los demás, de no criticarme tanto a mí misma, wow, yo me criticaba muchísimo, 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 y eso era algo que me hacía sufrir, y me hizo sufrir más todavía, darme cuenta que yo misma era la que más me hacía sufrir, y bueno, compasión conmigo, con los demás, no asumir, no criticar, este, siempre puede pasar algo, quizás alguien que está muy bien de un minuto para otro, le puede cambiar la vida y ya no estarlo, a mí también me podría pasar, entonces, este bueno, agradecer lo que tenemos en el momento y ser compasivo con uno y con los demás. Todo eso es lo que está invitado a mi plato a partir de, de los, las vivencias y aprendizajes que he tenido en este último año y son... Una parte de una reflexión que yo quería invitarte a ti a hacer también para que tú mismo decidas ahora, pienses ahora qué es lo que quieres traer, conservar, quitar, poner en tu plato de ahora en adelante. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Me encantará saber si hay algo que tú consideras que quieres mantener en tu plato o sacar de tu plato. Me encantaría saberlo por arrobariana con doble n y nos vemos en la próxima. Bye bye.